0: ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde Doha, Qatar. La pelota de Maple está rodando en tierras árabes. Estamos en el mundial generando contenido. Como nos pueden ver, síganos con Pelota de Maple. Yo soy Carlos Benítez en compañía del gran Miguel Roberto Martínez. En esta edición Qatar 2022, la pelota, señores, es mundialista. Don
1: Miguel Roberto, ¿cómo estás? Ay, Carlos, ¿cómo está todo? Finalmente ya te veo después de tantos problemas con, con el internet en, en, en tu viaje a, a Doha y ya contento de nuevo con tenerte y, y bueno, nada, ahora hablar de lo que más nos gusta, del fútbol, de la selección de Canadá y con invitado especial y tremendo invitado que tenemos hoy.
0: Exacto, sí, no, lo, lo, lo de
1: la conexión, como te digo, es
0: eso de los aeropuertos, ya sabes cómo es, he tenido sí, tantas sí. escalas, a toda la gente hincha pelota, no sabe. yo salí del avión y necesitaba un plumón para eh, dibujarme una raya porque, Dios mío, <risa> tantas escalas he hecho que llegué, pero con una diferencia de horario demasiado, ahorita me estoy acoplando todavía porque tuve que hacer escala en Abu Dhabi y ahorita ya estoy en Doha, mi segundo día en Qatar, y pues estábamos haciendo la, la previa con un invitado de lujo, así que Miguel, ¿te parece si presentamos al invitado para no tenerlo en espera?
1: Claro que sí. Vamos, claro que sí.
0: tenemos aquí a Damián García de El Balón Berga, del de Balón Berga, digo, El Balón sí. Belga, disculpa, con El Balón Belga, que vamos a discutir toda la previa del Canadá Bélgica que se vive, eh, que vamos a jugar mañana, porque este episodio lo vamos a lanzar mañana, y le damos pase entonces aquí a don Damián, lo agregamos y Damián, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para
2: ti desde España, ¿cómo estás? Muy buenas Carlos, muy buenas Miguel, pues nada, estoy muy bien y es un auténtico placer que me hayáis invitado a pasarme por vuestro canal para hablar de, del partido de, de mañana que realmente será muy, muy, muy disputado como mínimo.
0: Exacto, exacto. Cuéntanos un poco más, ¿cómo nació tu afición por el fútbol belga? Ya que, obviamente, vives en, en, en España, entonces sí. España es un país muy futbolero, tienes fútbol por <ríe> doquier, entonces cuéntanos cómo nace tu, tu afición por, por este, cubrir el fútbol de Bélgica.
2: Pues... No hay una, una causa fija eh, por, por la cual eh, a mí me gusta el fútbol belga, sino que, bueno, quería también un mirar un poco más allá de, de las grandes ligas, ¿no? de las ligas de las que todo el mundo habla, de la española, de la inglesa, de la italiana, etc. Quería ir un poco más allá, quería, pues, de cierta manera, entre comillas, diferenciarme de lo que se podría hablar de manera más común. Y, y bueno, eh, elegí el fútbol belga también porque Irati Prat, que ahora se... Se, bueno, está en Soy Calcio y también en Diario de Marca en España, pues eh, antes de, de tratar todo el fútbol italiano o tratar el fútbol belga, también me, me llevó un poco el interés, nació por ahí y bueno, pues de, de este interés nació el Balón Belga, que es el proyecto que, que tengo actualmente eh, focalizado en Twitter y en el que hablo pues de todo lo relacionado con el fútbol belga en español.
1: Sí, es excelente, excelente la página de Twitter, la he estado viendo desde que nos contactamos y de verdad que qué buen trabajo que llevas ahí, eh, Damián, este, gracias, para Miguel. que sepan la gente, estás en Mallorca, ¿no? Excelente, sí, eh, sí. Ok, y nada, bueno, gracias de nuevo por aceptar la invitación y estamos igual eh, con las puertas abiertas a cualquier momento que sea hablar de fútbol, estamos aquí para ti y bueno, eh, Carlos, comenzamos con... ¿Cómo ves el partido que se viene? ¿Cómo ves a la selección? Yo sé que han tenido unos bajos eh, últimamente, así que ¿cómo, cómo, ¿cómo ves eso?
2: Pues sí, realmente Bélgica no llega a esta Copa del Mundo... En la mejor situación, ni mucho menos, porque viene de perder contra Egipto en un amistoso. Es verdad que es un amistoso. Tampoco podemos sacar grandes conclusiones, pero ya las sensaciones no fueron de todo positivas. Y antes, pues, venía de hacer una UEFA Nations League, pues no de todo, no del todo positiva. De hecho, no, no la gana, eh, pierde además de manera solvente contra Países Bajos, eh, en, sobre todo en el partido que se juega en Bélgica, creo que es un 4-1, un 4-0. Entonces, la, la, la forma en la que llega Bélgica en cuanto a sensaciones, pues no es mi, ni mucho menos la, la mejor. Eh, antes podíamos hablar de Bélgica, por ejemplo, en el Mundial 2018 o en la Eurocopa como una de las claras candidatas. Ahora, al menos desde mi punto de vista, no es una de las eh, claras candidatas o creo que al menos está en uno o dos escalones por debajo de las de las máximas favoritas. Aún así, es una selección con jugadores de, de talla mundialista que puede perfectamente pues hacer algo grande. Pero ya, ya os digo que las sensaciones que hay actualmente en la selección belga no son no son las mejores.
1: Por, también, por, yo, por Bélgica perdí el, la quiniela del 2018, lo tenía de campeón y me dejaron yo, mal.
2: Estuvo cerca. Estuvo cerca, sí. sí.
0: Yo también quería preguntarte este, Damián, porque ¿Sí? mira. Bélgica, si bien es cierto, es una selección que comenzó a enamorar en su proceso del 2014 para el 2018. En el 2018 se vieron los cimientos de, de, de toda esa selección, ¿no? de las inferiores menores, del fútbol belga en sí. Y pues por ahí podríamos decir lo que Bélgica se volvió en el nuevo eh, Holanda, ahora llamado Países Bajos. Eh, creo que fue como que el reemplazante perfecto a ese eslabón mundialista de, de, la, de las grandes escalas europeas mm. que podríamos decir eh, ¿cómo lo ves tú eh, en ese aspecto? ¿no? porque ahora si bien es cierto, tú mismo lo estás mencionando que Bélgica ya no es un candidato como podría decirse de que a todo el mundo lo, lo da como ganador o sea, puede pelear cosas importantes en este mundial pero la va a tener más difícil que otras veces, a pesar que sus individuales, que su calidad individual la está, como decimos en Perú, la están rompiendo en sus ligas, tienes mm. a un Kevin De Bruyne. Eh, no puedo decirte de Eden Hazard porque Eden Hazard viene eh, en capa caída, yo creo mm. de que su sitio no está en el fútbol español, tú como en español lo puedes decir, yo creo que Eden Hazard es un jugador que más juega bien en, en, en la Premier League, creo que es un jugador de Premier eh,
1: pero es de cristal,
0: le da también mm. tienen, tienen al hermano, ¿Tú, ¿tú cómo lo ves en ese aspecto? ¿cómo es percibida Bélgica co como selección? ¿tú crees de que, de que pueden recuperar es, ese nivel? ¿hay, hay juventud que, que viene detrás para los próximos mundiales?
2: A ver, realmente hay que partir de la base que perfecta, sí. seguramente estemos hablando de la generación dorada que ha tenido Bélgica en su historia, es decir, a partir de ahí todo lo que venga pues seguramente será peor es decir, seguramente no vayamos a ver un nuevo Kevin De Bruyne, seguramente no vayamos a ver un nuevo Thibaut Courtois, un nuevo Eden Hazard, un nuevo Romelu Lukaku. En Bélgica es, es cierto que es el trabajo que se hace en las categorías inferiores desde hace, ya desde el inicio de, del presente siglo, es espectacular. Eh, se cuida muchísimo ese trabajo en las canteras, en el fútbol base, ya os digo, desde hace pues más de, de 20 años y por lo tanto un, va a salir una nueva generación... Eh, potente, va a ser una nueva generación que seguramente pueda medirse a, 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 a las grandes selecciones, ¿no? Pero ni mucho menos va a ser una generación similar a la, a la actual, porque realmente que Bélgica, que es un país de 11 millones, haya conseguido en una misma generación eh, aglutinar a, a tanto talento, pues es complicado, ¿no? Tanto talento realmente de, de, de nivel mundial, ¿no? Era, era, era complicado, también en eso hay un trabajo detrás, como, como explicaba, ya tu pregunta, pues sí, Bélgica seguramente saque jugadores y ya los está sacando jugadores jóvenes eh, que, que den de, de hablar en un, en un futuro, pero sacar un nuevo De Bruyne, un nuevo Courtois, va a ser complicado, por no decir imposible.
1: Uh -huh. eh, Damián, tú como, yo ya pensando un poco también como en el partido de mañana, Tú cuando ves una selección como Canadá, tú que sigues eh, el fútbol de, de Bélgica por muchísimo tiempo, ¿tú ves Canadá como los tres puntos seguros o, o le vas, como fanático de, de, del fútbol belga, le vas con respeto a Canadá? ¿Lo ves con respeto o lo ves como que ah, esa es la cenicienta?
2: Ni mucho menos, ni mucho menos. Es decir, con tonto respeto del mundo, eh, por varios motivos. Primero, por lo que os he explicado de que Bélgica no llega en un buen momento. Y segundo, porque, eh, sinceramente, es verdad que quizá las quinielas podrían eh, localizar a, a, a Canadá como a priori la, la Cenicienta pero eso no quita que el partido vaya a ser, vaya a ser complicado es que yo creo que Bélgica para ganar tendrá que, tendrá que emplearse al fondo, tendrá que utilizar a los mejores jugadores que tenga, que tenga disp disponibles y al igual que hablo de Canadá, hablo tanto de Marruecos como de, de Croacia eh, creo que va a ser un es un grupo trampa, es un grupo complicado para, para Bélgica, Muchos los da la da como primera de grupo a ver, yo creo que el objetivo que tiene que marcarse Bélgica es ese, ser es líder, sin lugar a dudas, pero para ser líder va a tener que, que sudar de lo lindo y, y no creo que vaya a tener ningún partido fácil en, en, esta, en esta fase de grupos, ni mucho menos.
1: Sí, porque eh, hasta Marruecos, yo lo veo fuerte en este grupo. Sí,
2: sí, sí, sí. <risa> y bueno, y Croacia, la subcampeona del mundo, es decir, al final sí. va a ser un grupo muy competido, muy abierto y yo creo que hasta el final no se van a decidir muchas cosas. Eh,
0: diciendo muchas cosas como, como, como tú mismo lo dices eh, hay decisiones de que el equipo canadiense tiene que tomar, hemos tenido jugadores que han venido con, que han prendido las alarmas en la concentración, el caso de Alfonso Davis, mm. que según tengo entendido va a volver a reincorporarse a, al equipo posiblemente ya está, viene con un ya dijo golpe. Que, va, que sí va ya dijo que sí va entonces eh, Canadá tiene que salir con todas sus armas porque va a ser una prueba de fuego para un rival de alta jerarquía como es Bélgica ¿Cómo ven la prensa belga y cómo ven las declaraciones de los jugadores? ¿no? Porque nos dice tu punto de vista de, de que va a ser un partido duro, pero ¿cómo lo ve la prensa a, de Bélgica a Canadá? Si bien no es un país futbolero, pero como selección en el colectivo está dando resultados ¿Cómo lo ven a esta que Miguel venía diciendo era la Cenicienta?
2: Sí, a ver, yo creo que va un poco por, por esa idea de que quizá este primer partido de Bélgica va a ser a priori el más fácil que, que va a tener, pero, pero como desde la prensa belga se está dando mucho, eh, es decir, se está hablando mucho de, de los problemas que está teniendo Bélgica, consecuentemente no se habla de que el partido vaya, vaya a ser fácil. Eh, yo creo que están en la misma línea que, que os comentaba, eh, creo que Bélgica es consciente, eh, imagino que los jugadores también, eh, que, que va a ser un partido, partido complicado. Ya veremos las declaraciones pre-partido, pero imagino que, irá, que irán por ese, por ese camino. Y, y la prensa belga, ya te digo, es decir, tampoco es que haya consumido en exceso, pero, pero hablan sobre todo de, de los males que tiene actualmente Bélgica. Eh, seguramente a, a Canadá la, el sentimiento general es que sea el, el más débil. Principalmente yo creo que por la inexperiencia que pueda tener, pero aún así no, no creo que se le den tres puntos asegurados a Bélgica.
1: Tienes eh, tienes seguro el conocimiento de, de algunos de los jugadores de Canadá que juegan en, el, en la Liga de, de la Primera División de Bélgica, ¿no? Como Buchanan. Sí.
2: Ahí está. Un jugador, de hecho, importantísimo en el Brujas. que El Brujas, bueno, eh, para los que sigan la Champions League, Champions. que es un equipo que se, se ha metido en octavos. Okay. Y que actualmente estamos hablando del Brujas y tenemos que pensar en el equipo hegemónico actual de fútbol belga. Es decir, el equipo más grande actualmente, el más rico, el que tiene me más mejor plantilla, el que tiene mayores aspiraciones tanto domésticas como, como, como europeas. Es verdad que en Liga el equipo no está del todo bien, pero bueno, en Europa ya se ha demostrado eh, que, que que bueno que puede competir ante, ante cualquiera. En este caso, pues Buja, Buchanan, eh, es un futbolista que, que ha sido, o está siendo vital en, en el Brujas prácticamente desde que llegó su, su impacto ha sido, ha sido inmediato, por lo tanto sí es un jugador que yo creo que los jugadores del Brujas convocados que son dos eh, para, en, en Bélgica seguramente le dirán a Roberto Martínez cuidado porque es uno de los futbolistas a los que, bueno, Bélgica tiene que echarle un ojo
1: Sí es la, esa era mi siguiente pregunta, pero Carlos, ¿tienes una pregunta?
2: No, 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 continúa, continúa.
1: Sí, ya que tú dices que ese es uno de los jugadores, Buchanan, ¿cuál sería el jugador si tú eres parte de, del equipo de, de Canadá que tú dirías a este, aparte a, a de Alfonso Davis y, y Buchanan, ¿no? ¿Hay algún otro jugador que, te, que hayas escuchado de, de Canadá que te llame la atención?
2: Bueno, yo sobre todo eh, me quedé con un hombre en los clasificadores de, de Larin que es un futbolista que además pasó por Bélgica, eh, ahora mismo está en el Brujas, precisamente También, sí. no está contando con muchos minutos, pero así por, por nombre de que, que me quedó por esa, por esa clasificación, que si no voy mal fue, hizo un gran, un gran sí. rendimiento individual, Larin. Pues yo creo que también es un futbolista que, que puede ponerle las cosas complicadas. Ya os digo, en el Bruja no está contando con muchos minutos, pero al final siempre eh, el mundo de las selecciones es un tema aparte, ¿no? Y por mucho que quizá no estés bien en tu club, en la, en la selección el contexto es distinto, quizá estás más motivado, quizá pues, eh, en la forma de juego te beneficia más, etcétera. Por lo tanto, sí que es un jugador que yo también destacaría eh, de cara a que Bélgica pueda tener cuidado.
1: ¿Cómo crees que salga Bélgica mañana contra Canadá? Un
2: 3-4... Sí, 3-4-3 que es el, el, el dibujo habitual que, que pone Roberto Martínez y saldrá con todo lo, lo mejor que tenga disponible. La baja principal y ya confirmada es la de Romelu Lukaku no estará. Eh, el delantero. Veremos si es Batshuayi o Luis Openda quien ocupe esa, esa posición de, de nueve pero por lo demás, eh, obviamente Curtois será titular, De Bruyne será titular, tiene Sivitz en el medio campo serán, serán titulares, eh, Eden, Hazard, ah, Eden Hazard, pese a que no esté eh, jugando en el Real Madrid, como hemos comentado, eh, por lo que simboliza, porque por al final es el capitán, y por lo, que ha dejado, por lo que ha explicado Roberto Martínez en declaraciones durante estos días, creo que va a, ser, va a ser titular. Es cierto que tiene una competencia que es la de Leandro Trossard, que está haciendo una muy buena temporada en el Brighton, pero yo creo que los galones, la experiencia y lo que, lo que representa Asar van a Sar van a hacer que, que el futbolista de Real Madrid sea, sea titular. Seguramente el punto más negativo, no sé si es uno de los temas que tenéis pensado tratar de esta selección belga, es la es la línea defensiva, porque ahí es la posición donde no tiene jugadores actualmente que sean eh, nivel mundial en su en, 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 en este deporte. claro
0: Yo, yo quería ir, estás, ya que estás hablando de la defensa, más atrás de la línea eh, defensiva eh, en la portería. no Thibaut mm. Courtois, el, eh, para mí el mejor arquero del mundo. Se dice el cierto en el fútbol de que selección campeona tiene un buen arquero un arquero de renombre y la jerarquía la tiene Thibaut Courtois porque es un arquero que al Madrid prácticamente también lo sacó campeón, si, por, sí. si es cierto, Karim Benzema tuvo una excelente campaña en la Liga de Campeones pasada, Courtois eh, fue el arquero que prácticamente fue una muralla en esa defensa y salvó partidos que tenía que salvar y eso ya es otra historia para, para otro día, pero enfocándonos en lo que viene ahora si la defensa está mala es donde aparece Tibo Courtois ¿Tú lo ves como la garantía cuando las papas estén quemando que se ponga la camiseta al, a, al hombro, como decimos, y tire la jerarquía encima? Bueno, porque Canadá es un equipo muy vertical que te ataca por las bandas y siempre te disparan al aire, terminan las jugadas. Si bien es cierto, las remates, los remates siempre los terminan acabando como creo que tienen un, un rango de, de 40% de, de, de disparos. ¿no? O sea, terminan todas las jugadas y en ese caso... Están ante la muralla de Thibaut Courtois. ¿Cómo lo ves tú?
2: Sí, sin duda, porque ya lo has explicado tú muy bien. Eh, ya lo ha demostrado en el Real Madrid, Courtois, que, que puede llevarse al equipo a las espaldas y ser el héroe. En Bélgica también, sobre todo en ese Mundial de 2018, lo demostró que, que hizo un Mundial, un mundial para enmarcar. Para y de hecho, después de ese Mundial, fichó por el, por el Real Madrid. Por lo tanto, sí, eh, yo creo que... Eh, por cómo viene Bélgica en defensa. Creo que Courtois en este Mundial ya no solo en el partido contra Canadá y creo que en general en este Mundial va a tener mucho trabajo. Es cierto que el inicio de temporada de Courtois no está siendo del todo positivo, pero estoy contigo, Carlos, para mí es el mejor portero del mundo. Por lo tanto, ya lo ha demostrado y no tengo ningún tipo de dudas que si Bélgica lo necesita, eh, Courtois se va a poner la, la capa porque porque tiene la calidad de sobra para hacerlo, no hay, no hay más.
1: Sí. Uh, la, con, con, yo pensé que había salido lesionado Hazard después del partido contra Egipto, creo que fue el que lo vi, ¿no? Salir, salir lesionado. Entonces, ¿ya está confirmado que, que está al 100% para
2: jugar eh, mañana? Sí, sí, es decir, el, actualmente la baja clara, segura es la, es de, la de Lukaku.
1: Hmm. Ok. Sí. y 3-4-3 saldría entonces Bélgica yo creo que Canadá va a salir igual un 3-4-3 uh, sí. es mi 11 mi que predico para, ma yes, para sí. mañana
0: exacto uh. ahora mira eh, ¿cómo, cómo ves tú, ya, ya dijiste dos nombres que podrían ser la, la suplencia ¿no? ante la carta goleadora que es Romelu Lukaku eh, ya, no está de más mencionarlo porque todos sabemos la calidad que tiene este jugador ¿no? es una gran baja para Bélgica ¿Cómo ve Roberto Martínez esta situación? Porque es muy difícil reemplazar un delantero que tiene un por ciento de efectividad, que ni bien tiene cara la clava, y, y es gol. Es un jugador con mucha potencia, entonces, tras la ausencia de este jugador, muchos eh, entrenadores normalmente optan por poner dos, quizás un extremo y uno más, como que puedan suplir eh, la, la presencia de estos cracks, ¿no? de estos nueve que ya están consolidados en el nivel mundial del fútbol. ¿Cómo lo ves tú que eh, lo, lo de Bélgica? Porque sabemos que Kevin De Bruyne también puede meter goles desde afuera eh, y el arquero de Canadá es, es también a mí no me da mucha garantía Milan Borgian, el arquero de Canadá cuando este tipo de, de tiros desde afuera ha, ha tenido un par de sustos que me casi me dan infarto y paro cardíaco. Parece que se hubiera echado mantequilla en los guantes, pero bueno es Canadá. ¿Pero cómo lo ves tú? O sea, ¿cómo lo ve Roberto Martínez prácticamente ¿no? la, la ausencia de romelo Lukaku para suplirlo en esta Copa del Mundo?
2: Pues ya lo comentó precisamente Roberto Martínez hace una, una o dos semanas que la baja que Lukaku es un jugador ins insistituible en, en Bélgica y que cuando él no está, pues algo tiene que cambiar y lo dijo así, Bélgica tiene que atacar con más jugadores. Es decir, ¿qué implicará esto? Pues que muchos jugadores tendrán que aumentar aún más sus prestaciones ofensivas seguramente nos estemos Bien. refiriendo más a esos futbolistas de, de los carriles que tendrán que sumar mucho más en ataque eh, Tielemans, que es un jugador de, de mediocentro también tendrá que eh, pues seguramente pisar más área contraria y, y, y bueno intentar sacar pues disparos desde fuera de área que también es una de sus principales virtudes y por descontado que de Bruyne y azar pues eh, tendrán que tendrán que aún aumentar aún sus, sus prestaciones. Por lo tanto, sí, es una con, es un condicionante eh, muy importante. Porque es cierto que con Romelu Lukaku eh, es un futbolista que, si Bélgica está teniendo apuras, le envías un balón largo, él te lo puede bajar. Y, y, y teniendo pues, a dos o tres al lado, Lukaku ya, ya te puede. Ya te puede sacar una, una jugada a favor, ¿no? Por lo tanto sin él, pues lo que te digo Bélgica seguramente necesita muchos jugadores en ataque para generar peligro y seguramente veamos pues eh, eso, una, un papel mucho más ofensivo de, de muchos futbolistas
1: Sí, Lukaku es el nueve nato, ¿no? Y sí, lo que no. Lo, que, lo bueno para Bélgica, las buenas noticias, es que seguro lo tienen contra Croacia, ¿no? Van a tener a Lukaku, contar con Lukaku para Croacia, que ya sería sí. el tercer partido de, de la, del Ahí grupo. Ahí está.
2: Sí, sí, la en idea Madrid, es ¿no? esa. Que a ver, eh, realmente, si, si ya fallas el primero y no ganas el segundo, puedes tener a Lukaku en el tercero, porque ya sea mucho, mucho más complicado. Pero sí, a priori, la idea es que aparezca en el tercero, no tanto en el segundo, pero sí en el tercero contra Croacia.
0: El primer partido es el más importante en una Copa sí. del Mundo, especialmente en la fase de grupos. Ganando el primer partido te aseguras quizás tres puntos, pero más allá de la matemática eh, y la motivación que te da al plantel, prácticamente tienes 50% ya de la clasificación a los octavos de final. El primer partido siempre es el más importante. Eh, si bien es cierto, estábamos hablando de la lesión de Romero Lukaku, y pues aquí en Canadá se prendieron las alarmas con Alfonso Davis. Alfonso Davis, el, de, el de, del Bayern Múnich, mm. el, el extremo del Bayern Múnich, que también puede jugar de, de, de lateral. Eh, es el, el, el hombre referente de Canadá, es el, el, el chico Poster, El Lukaku decimos, canadiense. ¿no? El mm. Lukaku canadiense. Es un jugador que es bien visto en la élite mundial y pues está llegando eh, con rodaje y pues se va a incorporar a, a, a con, con el partido contra Bélgica. ¿Cómo, cómo siguieron ustedes eh, la, la, la lesión de, de Davis? ¿Creyeron que fue también que si Davis no jugaba, Canadá perdía gran parte de, 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 su, de su potencia ofensiva?
2: Sí, yo, yo creo que sí, también en México pues eh, se ha seguido, pues, con algunos artículos, pues también esa evolución sí. de, de Alfonso Davis, como no era de, de, de otra manera, porque realmente es cierto que, que al final, eh, si no es el mejor jugador, bueno, vosotros pues ya me habéis dicho, es el Romelu Lukaku de, de Canadá, y con eso se. Se, se, se dice todo, ¿no? Entonces sí, en Bélgica se, se ha seguido esta lesión, obviamente, porque al final eh, no de tenerlo a no tenerlo, pues es un, es una gran diferencia, ¿no? Y en este caso, si no hubiera llegado, pues para Bélgica hubiera sido un punto un punto más a más a su favor, ¿no? Por lo tanto, sí que se ha seguido esa esa evolución de, de Alfonso Davis de, de cara a este a este primer partido, sí.
1: Miguel. Bien. Este, nada, lo, lo, lo otro es que te, te iba a preguntar, eh, Damián, por, sí. por tu pronóstico de mañana. ¿Cómo crees que termina el partido?
2: Pues, a ver, a mí me tiraron un poco los colores, <ríe> obviamente, <risa> pero, pero, como os he dicho antes, no será un partido ni mucho menos fácil. Entonces, yo veo a ganadora Bélgica, pero por 2-1, un partido muy sudado, un partido muy complicado, en el que Bélgica tendrá que exprimirse al máximo, pero yo creo que se, la, que, se lo, que se lo va a llevar, aunque 2 a 1, por la mínima. Exacto.
0: Yo, yo quiero preguntarte, Damián, por, por, por el técnico, el profe Martínez. Eh, mm. ¿cómo, ¿Cómo lo ven allá? O sea, es, es, supongamos que Bélgica no llegue a pasar a, a los octavos de final o tenga quizás una participación discreta pasando octavos de final, pero yéndose eliminado, porque en los octavos de finales puede pasar, ya vamos a los alargues, ya sí. se comienza a jugar la cabeza, lesión, penales, etcétera. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Piensan que se le puede, que puede tener otro proceso más? ¿El, el, el fanático está contento con, con el profesor?
2: Pues lo primero de todo es, es, en Bélgica he visto opiniones de todo tipo. Yo creo que sí. cada vez hay más voces críticas hacia el trabajo de, de Roberto Martínez porque... Sí. Es cierto que su, su papel en Bélgica realmente ha sido notable, porque en el Mundial 2018 la pone tercera, que es el máximo nivel que ha llegado, que ha llegado a Bélgica en su historia. Pero a partir de ahí, pues la Eurocopa eh, caes contra Italia, que es verdad, la futura campeona, pero dando mala imagen. En la Final Four, eh, que, es con, que es con Francia, Italia y España, también caes en, en el primer partido en las semifinales. Ahora que Bélgica llega con varias dudas, por lo tanto, hay bastantes voces críticas hacia el trabajo de, de Roberto Martínez. No tanto en la federación, porque en la, en, la, en la federación la sensación que se da es que se le, se le tiene muchísima confianza a Roberto Martínez. Eh, aparte, Roberto Martínez no es solo entrenador de la selección, sino que tiene un, un papel que va mucho más allá de eso. También se dedica pues, a la gestión de... De, del fútbol base, de las instalaciones, etcétera, es decir, va mucho más allá del trabajo de, de entrenador y entonces lo que te decía, creo que cada vez hay más, más voces críticas, yo creo que Bélgica si no llega a cuartos, pese a que notavos a priori le, le tocaría a Alemania o a España, a priori, porque esto puede pasar cualquier cosa, entonces, si no llega hasta cuartos, creo que las, las sensaciones serían no serían del de todo buenas. Y yo la sensación que tengo es que pase lo que pase, va a ser el, el último gran torneo de Roberto Martínez. Eh, obviamente, no es más allá que una opinión, no es ni información ni nada, pero tengo la sensación de que eh, Roberto Martínez, tras este Mundial, decidirá eh, poner fin a su, a su labor como técnico de, de la selección.
0: De, ¿Tú me, de, me tú. No perdón. Una más, este, porque sí. tú, me tú me mencionabas que Roberto Martínez está a cargo de, de las divisiones menores y yo creo de que es un proceso de que, la, de que la Federación Belga está haciendo con Roberto mm. Martínez, porque darle la, 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 las inferiores es un trabajo como a largo plazo que están tratando de construir la base para futuro mm. nuevamente y él está a cargo de todo eso, que es algo que me parece muy interesante porque lo, quizás el árbol no da los frutos ahí mismo, pero a largo plazo los vas a poder ver. ¿Tú crees de que si pase lo que pase, no llega a cumplir este, no llega a, a, a pasar Bélgica, no llega a, a lograrse el objetivo. ¿Tú crees de que Roberto Martínez llega a quedarse en la federación con otro cargo o tú lo ves yéndose a, a otra selección internacional o quizás agarrar un club?
2: Claro, realmente no, no conozco al 100% obviamente la, la, la voluntad de, de Roberto Martínez. Yo creo que la federación, si, si Roberto Martínez decide abandonar yo creo que la federación le ofrecerá, oye, Roberto, quieres mantenerte en este cargo que tenías al margen de, de entrenador, pero yo creo que si se marcha será, no sé, quizás seguirá vinculado, pero mi sensación es que decidirá poner rumbo a un club, ¿no? A un fútbol de, de clubes, volver a, a, a ese fútbol de, de día a día, ¿no? Que es eh, llevar un club. Por lo tanto, bueno, no sé si eso lo podría compaginar con con su labor en la, en la federación, no sé si, si sería compatible, pero sí que veo a Roberto Martínez eh, yéndose eh, hacia un club cuando acabe su, su etapa, pero vamos, que al final, ya te digo, es más bien una opinión mía, sí, claro. no sé si, cuál es la voluntad de Roberto Martínez, ni nada, entonces todo puede pasar. Hasta que se quede, se mantenga como seleccionador. Eso claro. puede pasar también.
1: Y, y, y lo tiene, porque tiene la experiencia. Él viene del sí. Everton, después Bélgica y ahora puede irse otra vez a, a un club hmm. o buscar otra selección.
2: Claro, eh, también. Va a
1: depender también. Eh, yo te quería preguntar, porque tú mencionaste la, la generación dorada, creo que la mencionaste así, de Bélgica sí. para el 2018, de con cuántos cuenta Bélgica de esa generación dorada hoy en el Mundial. Porque eso también puede que te diga mucho el, el porqué. Porque si, como, como tú decías, si tú tienes un equipo que todos son unos cracks, claro que está esperado que llegues a una final o que llegues de tercero en un Mundial. Pero si de ellos ya se te han ido muchos, han bajado el nivel, porque también eso pasa, no es que se van, sino que bajan el nivel y no los puedes convocar a alguien que ya no tiene el mismo nivel que antes hay otros que se quedan en ese nivel, hay otros que suben del nivel. Y esos son los que, que, que tienes, ¿no? Un Lukaku, uh, Hazard, uh, a Hazard, a... De Bruyne. A, hmm. De Bruyne, claro. Entonces, ¿con cuántos cuenta Roberto Martínez ahorita? De esa generación, porque también eso 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 influye en, en, en lo que vaya a tomar la decisión del fútbol, la, la, la federación o del mismo.
2: Y se recambio. Ver. Claro, claro. Sí. Sí, tiene el grueso de esa generación dorada. Todavía decir, la
1: tiene, ok. El 11,
2: el 11 titular será principalmente el grueso de esa generación dorada, pero está el factor que has comentado, no todos a un gran nivel. Eh, a gran nivel de la generación dorada tienes a Courtois, tienes a De Bruyne y cuando se recupere Lukaku, a nivel élite, tienes a estos tres porque después tienes a Bertón y a Lerbeil, que ni mucho menos son de los mejores centrales del mundo actualmente, sin lugar a dudas. A Axel que es cierto que está haciendo bien en, la, en el Atlético Madrid, pero que no es de los mejores pivotes del mundo actualmente. Eden Asar, por descontado, que no es de los mejores extremos que tiene, que tiene Bélgica o que tiene en el panorama futbolístico. ¿no? Por lo tanto, sí que estamos hablando de, del el grueso se mantiene. Hay muchos jugadores, de hecho, el 11 principal, el 11 inicial, contará con la mayoría de jugadores de esta generación dorada, pero es cierto que algunos de ellos, eh, la mayoría, eh, están lejos de, de su mejor nivel. no? Están lejos de ser top en sus, en sus posiciones. Y a lo que me preguntabas después sobre si hay recambios, lo que he comentado antes, vienen generaciones buenas, sobre todo en, en, en defensa veremos a seguramente algún jugador joven que acompañe a Anderbeer y a Bertongen, y ahí sí que se está viendo pues un relevo pues de jugadores buenos que puedan llegar, pero no, vuelvo a decir, no, no serán los, los mismos que ahora, no, no aparecerá un nuevo Courtois, es verdad que vienen buenos porteros pero no habrá un nuevo Courtois seguramente, vienen buenos delanteros pero no, no será un nuevo Lukaku, por lo tanto sí, vienen buenas generaciones, sin duda, con calidad, con capacidad de, de competir de aquí en un futuro, pero claro, para llamarlo Generación Dorada, pues será, será complicado. Claro.
1: Yo, yo creo que ya lo acabas de decir a, a Bertugens, dijiste. Bertongens, sí. Bertongen. Uh, yo te iba a hacer esa pregunta, te iba a preguntar porque yo te puedo decir, para mí, eh, un jugador que no se habla, pero que siento que va a ser el Mundial de él con su selección es uh, Stefan Eustaquio para Canadá. Y quería preguntarte si tú tienes ese jugador que quieres ver, que quieres que... te.. Que, que tú sabes que cuando vea los minutos la va, la va a partir en, mostrando con su selección, si tenías. Entonces, ¿sería, sería ese jugador, vertugen
2: No, no porque al final Bertungen, eh, yo Bertongen. creo que ya está llegando a sus últimos años como a gran nivel. Eh, pero sí que si tuviera que decir un jugador que yo creo que va a jugar, que es joven, que solo tiene 19 años y que va a estar ante su gran primera cita... Esceno de bas que es un central que acompañará seguramente a Albertón y a Alderweiler. Y ya te digo, es un central de 19 años que aún juega en la Liga Belga, en el Anderlecht. Y que, y que bueno, veremos cómo gestiona todo eso, porque al final es su, su, gran, su primera gran cita, ¿no? su primera gran experiencia a nivel futbolística. Veremos cómo gestiona todo esto. Pero sí que está llamado a ser uno de los centrales de futuro de la Liga Belga o de, del fútbol belga. Y, y yo, sinceramente, en cuanto a las nuevas irrupciones, creo que es pues, un jugador a que tengo muchas ganas de, de ver en, el, en este mundial en clave selección belga.
0: Damián, tú mencionabas de que por ahí si Bélgica pasaba, se podría agarrar con España. Sí. ¿A, ¿a cuál dirías?
2: <risa> Hombre, es verdad que le tengo muchísimo cariño a, a Bélgica, al fútbol belga en general, pero... Obviamente mi, el lugar donde he nacido pues, también tira, tira mucho, entonces sí que iría más por España, pero con, con el corazón algo dividido, pero obviamente tirando un poco más para, para España. Pero es una pregunta complicada. Sí.
1: <risa> que gane ¿Puedo? mejor y ya. Que gane sí, el mejor. Sí, exacto,
2: exacto. Mientras no sea en una final,
1: <risa>
0: oh, claro. sería lindo, pero yo digo algo, o sea... Fuera de, supongamos que Bélgica llegue a ser, llegar a, podríamos decirlo, a, a una final o a una, a una semifinal. Mm. ¿Cómo lo ves tú esto para, para, para el cambio? ¿no? A, ¿A lo que se viene? Una Copa del Mundo pesa, sería la primera en, en la historia de Bélgica. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, no? Como para, para, para este recambio que se viene, ¿no? Porque sabemos de que una Copa del Mundo cambia mucho los procesos, los, los puede acelerar más. Eh, ¿Ves algún jugador con, con potencial? Estabas mencionando uno que, que quieres ver, pero ¿hay alguien que suena mucho y que no ha sido convocado en la selección belga que tú, que tú puedas decir por qué no lo llamaron a, 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 este, a estos 26 que pudo haber ayudado mucho?
2: Pues sinceramente de, de, de irrupción joven que quizá he hecho de menos en la selección, no, no te sabría que no sabría qué jugador decirte. Es decir, yo que uh -huh. no he no hecho mucho de menos a, a, a ningún jugador en, en estas convocatorias, pero seguramente un jugador que yo creo que no va a contar con muchos minutos, que va convocado, pero que por la sensación que me da no va a contar con muchos minutos, es chas de Kettler. Es un futbolista que actualmente juega en el Milan. Uh -huh. eh, también tiene 21 años, es muy joven, eh, salió de este verano del, del, del Brujas, dirección, como digo, a al fútbol italiano y, y bueno es un jugador que, que creo que no vamos a, a ver mucho pero sí que es otro de esos jugadores llamados a, a pues a liderar la, la futura generación de, de Bélgica y, y bueno a lo que comentabas al inicio que puede acelerar procesos eh, yo creo que un mundial para, para esta selección belga sería como poner el punto final perfecto a esta generación dorada porque da la sensación de que esta generación se va a acabar sin ningún eh, sin ningún título, porque no es uh -huh. candidata al Mundial, lo normal es que no lo gane. Por lo tanto, da, sería si lo gana, sería como redondear pues una generación que, que, por, que se merecía, entre comillas, llevarle un gran título a, a Bélgica.
0: Y al buen trabajo de Roberto Martínez. también. Claro, por todo, obviamente. Por todo, por todo lo que le digas.
2: Sería sí, un sí, final sí.
0: de... De, de, de película, como, como decimos, ¿no?
2: Totalmente, sí, sí. ¿A quién,
0: ¿A quién ves tú como candidato en esta Copa del Mundo?
2: Pues a varias, eh, obviamente en las que se está hablando mucho, Brasil, eh, Argentina, eh, en España hay de todo, pero yo creo que España puede ser una candidata real a, a ganarla, uh -huh. eh, obviamente es una selección muy joven. Entonces, Brasil, Argentina, España, Francia, pesada baja de Benzema, Kanté, eh, Nkunku. Yo creo que es una selección aún con, con, con capacidad para, para ganarla. Entonces, bueno, me quedaría con, con estas. Obviamente es que también puedes mencionar a Portugal, Alemania, que siempre la tienes que poner. Entonces, bueno, no, no te sabría, no me voy a mojar por decirte una candidata, <risa> pero sí que sería alguna, alguna de estas. Sí. Una europea. Una europea, sí, yo creo que sí, creo que se lo va a llevar una europea, pero sin, sin negar que, que Brasil y Argentina vienen eh, de una manera muy fuerte y que, vamos, que va, pueden competir ante cualquier selección, obviamente.
1: Sí,
0: sí. Miguel, ¿algo más tienes este para ya ir cerrando nuestra...
1: No no. Bueno, eh, yo, tú dices 2-1 Bélgica. Yo creo que yo en, en una quiniela tengo un empate y en otra tengo a Canadá <ríe> sorprendiendo. Después de lo de Lukaku cambió mi, mis pronósticos y ahora tengo un 2-1 Canadá como sorpresa. Siempre siempre los equipos nuevos que tienen tiempo sin estar o primera vez en un mundial son la sorpresa en los primeros sí. partidos. Uh -huh. eh, entonces voy, voy por el 2-1, por, por, por el país y de corazón voy por el 2-1. Todos sabemos el fútbol, sabemos que cuando uno lo ve así, los dos equipos, uno se va a ir por, el, por Bélgica, pero bueno, uh, a ligar la, la. Aquí voy a, a estar por, por la sorpresa y que se uh -huh. sea la sorpresa del Mundial. Exacto, yo,
0: yo quiero, ya para, para despedir, Damián, yo quiero sí. preguntarte, ¿tú has comido este, lo, los, los waffles
2: <ríe> Sí, cuando fui a, a Bruselas, obviamente, tenía que pasarme por algún sitio donde vendían waffles, y sí, los he comido, sí. y están ricos, ¿eh? Están, están ricos. ricos. Hay, de, hay de muchísimos tipos, ¿eh? Pero, pero claro, me, me comí el tradicional, el gofre de ahí de Bruselas con chocolate y un poco de azúcar por... Por, por arriba. Claro. Sí, azúcar en polvo, sí. efectivamente.
0: ¿Tú sabías que hay waffles que los comen con miel de maple?
2: Sí, sí, claro.
0: Sí. ¿Tú crees que
1: mañana se dé eso?
0: Como para pa calentar el
2: partido.
1: <risa> que el waffle sea con miel de maple. Con miel de maple. <risa> de maple de... Exacto, lo ves sí, así. Canadá.
2: Yo creo que más de un belga mañana en el en la, a desayunar, no, no va a pedir seguramente un waffle con ese tipo de miel por el <risa> tema de superstición, pero perfectamente, perfectamente, ¿eh? yo creo que has dicho Miguel que puede haber sorpresa, yo también me la creo, sinceramente, quiero pensar que no, pero es que lo veo factible, sinceramente, no es porque ahora mismo esté en nuestro canal para quedar bien, no, yo creo que factible por distintos motivos. Sí.
0: También ha sido un honor tenerte aquí en, sí, gracias, también. en en la pelota de MAPLE dime este, dónde pueden seguirte por favor, dinos tus redes aquí para toda la, la gente, la comunidad en Chapelotas que sepan dónde seguir el fútbol, el fútbol belga, dónde pueden seguir este el balón belga
2: pues en Twitter, en arroba balón barra baja belga, encontráis eh, todo lo relacionado con el fútbol belga en español, la liga, la primera división, la segunda división, obviamente la, la selección belga indefinitiva, todo lo relacionado con el fútbol belga en, en español lo, lo, lo podéis encontrar en arroba balón barra baja belga en Twitter.
1: Bueno, Damián, un gusto. Miguel, ¿algo para cerrar este programa no no, no qué buen programa muchísimas gracias damián y que no sea la primera vez que nos comunicamos y que estemos en contacto ahora que es que, que este mundial sea solamente el abreboca de, de esta de esta conexión con, con, con ustedes eh, con, con balón belga y en general de canadá con con el fútbol internacional
2: ojalá sea así miguel carlos ha sido un auténtico placer y como os he dicho muchísimas gracias por la, por la invitación la verdad es que eh, me lo he pasado muy bien en esta charla, ha sido muy amena y, y bueno como has dicho Miguel, ojalá sea la, la primera de muchas.
0: Exacto también ha sido un gusto, sabes, aquí en la pelota de MAPLE, esta es tu casa este es, las puertas están abiertas y pues que gane mejor el día de mañana y para cerrar solamente quiero decirle a toda la comunidad hecha pelotas que no se olviden que nos pueden seguir como arroba pelota de MAPLE en todas tus canchas digitales favoritas, yo soy Carlos Benítez en compañía de Miguel Roberto Martín, y el honor, el invitado de honor, que nos contó todo sobre el fútbol de Bélgica, También García, ya saben, síganos como Pelota de Maple, nos vemos en el próximo episodio. Chao.
1: ¡Vamos!